0: We'll mm -hmm. seguimos en Nirvana Verbal. Son pasaditas las once y media de la noche y eh, acabamos de escuchar una serie de temitas, pero quería resaltar que también una de las cosas que escuchamos eh, entre tanto lanzamiento lindo que hubo esta semana, fue el tema, el single que sacaron Dante Espineta con Trueno, que ya eh, para la gente, como yo, claramente, que somos medio fan de que Kuriaqi y Valderrama, así que seguimos la carrera de Dante también, eh, lo veíamos con buenos ojos, porque eh, Dante viene... Eh, con, con, con el lanzamiento previo de él, marcando como la pisada en un estilo muy eh, que tiene mucho que ver con Ilya Kuriaki sí. me, me, viste, sonoramente y de influencias también, incluso lo visual que se puede ver como un patrón estético parecido en lo que sacó Contrueno con lo que había sacado antes, así que lo veíamos ya con buenos ojos, pero me parece que realmente se ha convertido en un excelente lanzamiento de parte de Argentina eh, colaborando con el hip hop a nivel mundial como siempre sí. eh, y que eh, me parece que era una que une sectores que quizás eh, como oyentes no están tan en contacto a pesar de que escuchan el mismo género eh, que, porque creo que eh, hay mucho oyente de Dante Spinetta, de Ilya Curiaki, etcétera que quizás no valora tanto el estilo de Trueno y a la inversa que me parece algo un, un poquito más grave a mi criterio personal eh, entonces me pareció como que era súper necesario porque son dos artistas que claramente se sí tienen mucho respeto, que claramente tienen un estilo que se combina muy bien así que me pareció un temazo Sudaka. Así bueno, que... eh, Trueno
1: había Has ampliado a Ilya Kuriaki eh, en Dance Creep, eh, que creo que todo Dance Creep tiene, tiene un algo ¿no? ahí eh, muy interesante. Claro, porque tiene mucho
0: funky, onda G-Funk -funk, de la, fang, ista, claro. de, la ista, de la costa oeste eh, y, y terminas ampliando un tema que claramente tiene un poco de esa, esa vibe medio funky también. Así que la verdad que tenés razón, me sí, he olvidado.
1: Y me encanta, la verdad que me encanta el cariño que le tienen los artistas de, de nuestro género a Dante Spinetta. Porque me parece un fundador. Se merece más. Se merece mucho más. Me parece un super fundador acá en Argentina. Y que también, en el rol que cumplió para un sello discográfico, ayudó muchísimo en su momento. A, a, llevó a Neopistea. Llevó a un montón de artistas que hasta ese momento los sellos discográficos quizás no le ponían tanta atención al, a los artistas de trap y, y creo que Dante fue el Tal que cual. los termina llevando a, a Neo a, a firmar con un sello ¿no? Tal y eso es importante
0: yo creo que a veces se, se queda como un poco por fuera de, de ciertas discusiones el rol de Iria Kuriaki por una cuestión que tiene que ver que Iria Kuriaki quizás eh, abordó de cierta forma el hip hop que eh, quizás los movimientos más underground de esa época del hip hop e incluso un poco después no tenían el mismo approach, sí, si claro. se quiere eh, y, y a veces es eso, ¿no? Como quizás eh, no se escucha tanto esto de, de, de lo pioneros que han sido En ciertas discusiones, repito, no en todas eh, Porque cuando uno piensa en quizás Pioneros del Hip Hop Nacional, quizás La mente se le va a otro lado, en realidad sí. A mí me suele pasar en términos casi de reflejos O sea, sí. uno piensa en quizás otro, otro sector de artistas ¿No? Como, bueno, y hemos hablado acá en este programa ¿Viste? del Sindicato Argentino del Hip Hop De eh, Tu María Marta De Ajá, Coxmo o sea,
1: Cimel, allá. Ya Casimel, ah, sí, claro, ¿no? toda
0: gente que hemos mencionado acá hablando justamente de pionero del hip hop nacional incluso por fuera de lo que es rap pero eh, la realidad es que sí es, es esto, no como pensar que el hip hop es solo una cosa eh, sólida y que tiene un solo color eh, es un poco errado y deja fuera ciertas cuestiones que está bueno agregar para ver la belleza compleja que fue también el surgimiento del hip hop, que incluye sin dudas a los curiaki este que tenían además cierta facilidad de acceso a ciertos lugares y que decidieron poner eh, cierta cuestión del hip hop sobre la mesa que antes quizás no llegaba a esos lugares, entonces también está bueno como para pensarlo de esa forma además a mí me gusta todo lo que toda la gente que acabamos de mencionar escucho todas siempre escucho todas así que este, se puede se puede se puede convivir uh -huh. eh, así que nada recomiendo que vayan a ver el video especialmente porque es muy divertido este, y me flasheó mucho lo, el, la producción audiovisual que tiene ese video porque me pareció difícil literalmente eso fue lo que pensé o sea este nivel de analfabetismo visual manejo. Eh, pero bueno pasando de tema un poquitito este, va un poquitito mucho pero no saliéndonos del hip hop porque por supuesto eh, Vamos a hablar de algo un poquitito más grave, un poquitito más serio, porque de lo que me parecía que estaría bueno hablar, que hace mucho tiempo no tratamos algo quizás que tenga que ver tanto con esto, es de algo que sucede mucho eh, desde el afuera Hacia la, eh, el, digamos, hacia la comunidad hip hop, o no sé si llamarla comunidad porque bueno es como más complejo decirlo de esa forma, pero me parece que sucede eh, así como sucede también para con otros sectores de la música, de la cultura, de lo que sea, ha pasado con la cumbia, ha pasado con el reggaetón, hablando específicamente del hip hop estoy hablando de la criminalización de los sujetos que le dan cuerpo a lo que es el hip hop. ¿Estamos hablando de Argentina? No, estamos hablando del mundo entero, por supuesto, eh, porque eh, obviamente que esto no tiene, no conoce fronteras este tipo de, de conductas y eh, me parecía que estaba bueno quizás pensar en todas las cosas que se le asignan al hip hop que eh, alienta, que promociona, cuando no solamente decidí traer, obviamente, nuestros siempre válidos argumentos a, a Nirvana Verbal de hoy, sino que también me parecía interesante traer alguna información importante que refuta ciertas cosas eh, y que eh, quizás eh, está buena para romper cierto eh, sentido común, cierta eh, comodidad de a dónde llevar las discusiones que eh, termina siendo siempre que sea eh, una discusión que a veces no tiene como una, un final feliz para todos, sino que termina siendo, bueno, opinamos distinto, ¿viste? Eh, en este caso me interesaba hablar de, por ejemplo... Eh, lo que se le señala al hip hop que promueve esto ¿no? específicamente y estoy hablando obviamente a partir de las letras pero también estoy hablando de lo que se le asigna que promueve en cuanto a lo que decide exponer y no solamente me refiero a lo que decide denunciar por un lado sino lo que decide exponer en términos de cómo se muestra el hip hop viste que siempre hay y esto aclaro una, una vez más pero no lo voy a estar aclarando todo el tiempo uh -huh. eh, que obviamente esto sucede con otros, o, otros sectores de la cultura por supuesto pero en el caso del hip hop se le asigna mucho esto de por ejemplo ejemplo, promover eh, la violencia, promover el consumo de drogas, promover eh, el materialismo, que me parece interesante ver cómo algunas de esas cosas, por más de que parezca a simple vista que son efectivamente así, no solamente que a veces no son así, hay veces que sí, pero hay veces que no son así, pero además de todo eso, lo que es interesante es siempre preguntarse por qué, por qué suceden esas cosas, no solamente por qué se piensa eso, sino por ejemplo, si alguien escucha una canción de hip hop que dice algo, algo que, eh, en opinión del oyente, auspicia o promociona por ejemplo, la violencia, hay que entender de dónde vino ese verso, de dónde salió ese verso, porque estamos quizás liberando de culpas a eh, una estructura que quizás es la que realmente tiene control sobre una cantidad de cosas. Entonces, lo que me parece interesante, primero, para, para pensar, si se quiere, es esto de eh, en, prim, en principio en cuanto al origen del hip hop, que eh, no me refiero al origen en cuanto a, eh, obviamente, Sedwick Street y todo lo demás que tiene que ver con el origen de lo, de lo rítmico, sino con los sectores que empezó a representar desde del inicio el hip hop porque quizás uno a veces escucha esto de no porque en el hip hop en los inicios era una música de protesta no el hip hop no era música de protesta lo que sí era revolucionario era que, estamos hablando de los primeros jóvenes años del hip hop, lo que sí era revolucionario era que representaba a sectores que no eran representados en las radios, que no eran representados en los medios, que no eran representados en un montón de sectores donde se juega la disputa de poder real entonces eso fue lo revolucionario obviamente a partir de eso se empezó a construir lo que luego a mi criterio está mal llamado rap de protesta, o rap consciente que tampoco que es un término que me gusta, eh, que es, eh, ese, eh, digamos, todas esas agrupaciones, esos raperos que decidieron usar ese espacio, usar ese lugar musical, sonoro, de expresión, para justamente denunciar, para justamente, no solamente denunciar eh, un sistema, denunciar algo en particular, una municipalidad, un gobierno, un sistema mundial, sino además para narrar cómo era la vida de una persona cuya narrativa nunca llegaba a otros oídos, ¿no? Y no solamente otros oídos, sino también ese espacio de representación que es eh, el compartir con gente de tu círculo también incluso, ¿no? Como más allá del público que luego oyó años después todo eso, en el momento también es esa cuestión de compartir entre, eh, justamente, de, de una combinación de cosas que hacía que sea revolucionario en sí mismo. no El espíritu, digamos, más allá de toda la gente que decidió llevar eso a el campo más de la disputa política más explícita si se quiere eso por un lado me parece que es lo importante para tener en cuenta porque yo creo que es la primera cuna donde nace que se deposite tanto prejuicio en algo como el hip hop que es algo que podemos ver igual prácticamente o muy parecido en la cumbia villera en bueno la, la cumbia en todo sentido eh, digamos de, 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 históricamente hablando me refiero eh, en el reggaetón también no como que hay algo de lo revolucionario ahí que es la mera existencia de eso, que es como el primer escalón, ¿no? Eh, luego también, eh, obviamente, saliendo, o sea, partiendo desde ese lugar, se eh, acusa al hip hop de desde ese lugar, que ya, como dijimos, es ya de por sí revolucionario por existir, de desde ese lugar, desde, ese, eh, desde esa importancia que va cobrando, usar ese espacio para promocionar y promover cosas que quizás paga el sistema son El sistema, me refiero en términos estructurales, eh, es, son cosas que eh, efectivamente, lo que se promociona me refiero, eh, van en contra de lo moral. Claro. Y ahí en lo moral tenemos una banda de cosas, cosas que incluso hoy sí son recontravistas como morales, pero que en ese momento no. O cosas que hoy en día se siguen viendo, la gran mayoría, como cosas inmorales. O cosas que eh, incluso desde los mismos círculos de hip hop se ven como algo que está mal por ejemplo, la violencia, ¿no? digamos, como en términos este, más básicos. Eh, pero ¿qué pasa? La realidad es que, la se, y ahí me interesaba lo de traer datos concretos para so, sostener, eh, o mejor dicho al revés, para romper con una cantidad de cosas que se sostienen, que me parecen ya un poquito de modé. Eh, si uno ve, por ejemplo, el país natal del hip hop, los Estados Unidos de, de Norteamérica, eh, desde el nacimiento del hip hop, la realidad es que la violencia, incluso entre los sectores de, de donde salió el hip hop, los sectores humildes, los inmigrantes, los descendientes de africanos y descendientes de caribeños y latinoamericanos y puertorriqueños, la violencia desde ese momento al día de hoy, a, a, con, en contraste con la, la masividad que ganó el hip hop a nivel mundial, que hoy es el género más escuchado en el planeta, descendió. Entonces, la realidad es que a eso me refiero con los datos, ¿no? Hay este, muchísimos datos que sustentan esto. Yo tengo un libro en la mochila que iba a sacar, pero la verdad que es, va a ser muy bodrio lo que estoy diciendo. Sino, no. eh, pero la realidad es que eh, es prácticamente eh, un descenso este, muy eh, recto, digamos, como muy realmente notable en la curva de la violencia entre esos sectores y entre esos sectores y otros sectores, ¿no? Eh, incluso se puede ver, yendo más a lo megamente musical, como hoy en día y esto es un dato de la realidad la mayoría de los oyentes de hip hop en Estados Unidos son blancos por ejemplo entonces la realidad es que todo lo que supuestamente el hip hop promueve eh, termina, o lo que se dice que promueve eh, termina siendo eh, en lo empírico o muy poco exitoso o directamente no cierto eh, en términos generales obviamente siempre este, es válido aclarar que obviamente que no estoy hablando en nombre de cada uno de los todos los millones y millones de artistas que hicieron un tema de hip hop en su vida en los Estados Unidos, pero en términos generales, la masividad del hip hop que ha cobrado al día de hoy, que es indiscutible eh, astronómica y de... de Etcétera, de los etcéteras, eh, no, justamente es en la dirección absolutamente opuesta a los que supuestamente el hip hop quiere promover, en el sentido de la violencia, por ejemplo. Eh, lo mismo podemos decir eh, de, eh, de datos que se contradicen con algo que se le recalca mucho al hip hop y que sucede mucho en Argentina, de hecho, en especial desde el momento de la fiebre post quinto escalón de trap y demás. Eh, que es eh, esta acusación de que eh, cantan de las chains y que el materialismo y que un montón de cosas. Que para mí es una de las críticas más boludas y perdonen la palabra, sí, sí. horario de protección al menor ya terminó lo, de, lo igualmente, pero nada. Eh, es una de las críticas más pavotas que se le puede hacer a un género musical eh, para empezar porque se señala el hip hop como separado de otros géneros musicales que quizás no lo hacen de la misma forma, pero que valoran una cantidad de lujos de claro, la misma manera. Claro, que sí. eh, Fundamental. O sea, a ver, sí. bueno, iba a ponerme a dar ejemplos porque no termino más, pero digo, hay mucho para eh, hablar ahí de cómo se le asigna al hip hop un montón de cosas que en realidad tienen que ver con las sociedades. Sí. Eh,
1: Incluso por ahí molesta por el lugar desde el que viene el hip hop, ¿no? Porque exacto. molesta que, que lo haga una persona de una minoría.
0: Exactamente exactamente a eso exactamente iba Manu porque realmente me parece que una de las dos mitades del tema tiene que ver con eso que es lo que pasa hoy en día mucho con por ejemplo eh, quizás pisando un poco por fuera del hip hop pero para mí un poquito también dentro elegante claro. hay mucha crítica elegante me acuerdo de aparte incluso no sé sido hace un año que se le criticaba mucho que había pedido para un eh, previo a un festival o un recital que iba a participar él eh, una playstation y unos sándwiches de miga que es como no tenés idea o sea yo entiendo que no hayas trabajado en cultura si haces estas crítica pero no tenés idea de lo que se pide en un recital quizás con la mitad de la gente de que te lleve elegante un lugar que me, es tipo millonada de cosas y la Playstation me parece una cuestión bastante tranco, sí, ¿no? Como digo, pero quizás lo que molesta es como vos decís, de dónde viene el pedido. Pero además más todavía, y acá vengo a citar la filosofía más identitaria del graffiti para hablar de esto, eh, justamente el hip hop es una cultura, una serie de eh, industrias y círculos culturales que lo que hace en muchísimas ocasiones es justamente declarar suyo lo que nunca pudo serlo. Vale. Y, por ejemplo, en el graffiti lo citaba específicamente porque el graffiti es, y lo dije lo han dicho un montón de eh, grafiteros históricos legendarios del Bronx este, y de Brooklyn, eh, y, y estudiosos de, de la historia del graffiti, hablan de este tema, de que lo una de las cosas más claves en el graffiti también es llegar donde uno no puede llegar. O sea, el graffiti es una cultura que se apropia eh, de eh, propiedades, en, en un sentido simbólico, por supuesto, se apropia de propiedades, eh, pero que esa apropiación es hecha por gente que no tiene otra manera de tener una propiedad. Claro. Entonces me parece que desde ahí, que tiene que ver más con el graffiti y lo que estoy diciendo, pero me parece como que se puede extender a todo lo demás que estamos hablando, me parece que es importante pensar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque realmente, este, que, que, por ejemplo, digo, como para, para poner un hito revolucionario, quizás me acuerdo de, de que hubo un momento en el que se discutía mucho lo importante que era que cada su rapeara que eh, ella no quería que le den joyas, que ella quería joyas. ¿No? Como ese tipo de cosas, como una cuestión de, de, de cierto, una palabra un poco mal utilizada y súper mega quemada, pero cierto empoderamiento en ese sentido. Este, y que más allá de caso, estoy hablando de caso como ejemplo, pero que es la realidad del hip hop. ¿Por qué es tan importante el bling y las chains en el hip hop? Bueno, justamente porque fue, es eh, una cultura que representa mucho en todo el mundo a un montón de gente que toda su vida, el sistema, el capitalismo, el imperialismo, los medios, todo lo que podamos enumerar en esa infinita lista de barrabasadas y horrores, eh, les ha vendido que es el modelo del éxito, el Lamborghini, sí. eh, tener una chain, tener un penthouse, eh, digo, una pileta. Entonces, ¿qué pasa? Que, eh, culturalmente, esa, esa, eso aspiracional a tener eso desde su lugar de artistas y desde su lugar de hip hop, eh, me parece que tiene un valor que se está escapando de algunas manos a la hora de hablar de este tema, ¿no? Este Y que me parece que es otra de las cosas que quizás se sostiene como argumento, como, no, el materialismo, no, la chain, no, la verdad que rapea sobre esto que no es nada interesante. Bueno, lógico, quizás a vos no te parezca interesante. A mí, por ejemplo, porque aparte no voy a ser hipócrita en esto, a mí me cansa escuchar mucho, tipo, si un disco es, es todo, tiene todos tracks uno tras otro de este tema, y a mí también me cansa, porque no es un tema que a mí me interpele demasiado, particularmente desde mi lugar. Pero ahora, de ahí a decir que el hip hop es un género materialista, cuando es un género y una cultura, en realidad, que eh, una de sus baluartes más importantes es lo colectivo y lo comunitario, es erradísimo. Es mear fuego del tarro, zarpado. Totalmente. Este, y otro ejemplo que quería traer, este, que me parece importante destacar, es eh, entre esto de eh, letras versus realidad, que estoy planteando también, eh, es el tema que acá me parece que es un tema muy importante y que por lo menos a mí me pega muy de cerca, que es el tema del machismo. Eh, se, le, se le da a géneros como la cumbia, géneros como el reggaetón, géneros como el hip hop, se les da la culpa, digamos, se les empieza a como se empieza a generar como ese bochinche de que eh, promueven ciertas cosas, este que eh, acá una no viene a decir el hip hop no es machista. Porque la realidad es que ninguna cultura es eh, de por sí machista en todo, ningún tipo, eh, me refiero a cult cultura cuando hablo de hip hop, eh, eh, de, de loco... De, digamos de cualquier género, de cualquier industria de cualquier sector eh, no es machista de por sí, ni tampoco puede no ser machista de por sí, porque es una simplificación, un reduccionismo eh, absurdo para empezar pero además errado también eh, y que me parece que se le asigna porque es fácil asignarle a ciertos sectores ciertas características entonces me parece que por supuesto yo también, hay un montón de canciones de raperos que escucho una banda que tienen un montón de cosas que eh, tienen tintes o machistas o que tienen algún tinte misógino o que tiene algún tinte de algo que tenga que ver con todo ese mundo de horrores que nos rodea a las mujeres desde siempre. Eh, pero la realidad es que, ¿qué? ¿Salís a la calle y eso no, no es así? ¿O en realidad lo que estás escuchando es un quizás como un reflejo de eh, o no un reflejo, pero como una, una imagen de lo que en realidad sucede a nivel social sí. en general las críticas a esto vienen de sectores que o oh, por un lado son fuertemente reaccionarios y quieren lavarse culpas asignándole el problema a otra gente o por otro lado vienen de, yo creo y acá me meto en un terreno que quizás no había hablado en este programa, cierta burbuja eh, que me parece que lo que termina buscando es una corrección Política que eh, la corrección política es superficial siempre excepto que tenga una base en la realidad entonces me parece que ahí hay eh, un temita también de asignar las responsabilidades al hip hop que en realidad este no las tiene, esto insisto con lo que decía antes, esto no quiere decir que en el hip hop no haya machismo de hecho lo hay y muchísimo yo lo vivo todo el tiempo y seguramente cualquier mujer artista lo ha vivido artista, yo no soy artista, no pero digo como cualquier mujer artista, productora, lo que sea del hip hop, eh, lo pueda lo pueda contar también de haberlo visto. Este, pero, por ejemplo, a mi criterio, eh, uno de las cosas, eh, o sea, uno de los círculos en los que me he movido en algún momento de mi vida más machistas fue el rock. Sin, sin lugar a dudas y tiene canciones que también son explícitamente machistas o misóginas o lo que sea entonces me parece que obviamente no estoy tratando de lavarle culpas al hip hop sino que estoy tratando de ampliar un poco el marco porque me parece que hay como ciertas cuestiones que se sostienen y que por ejemplo todo esto vino a colación de que estuve leyendo algunas notas de algunos medios eh, de distintas partes del planeta y hubo un par eh, españolas me parecieron un poco insolentes a la hora de acusar a, a toda una comunidad a todo un género que despisa en todo el planeta de algo que es fruto del de, eh, comportamiento de las sociedades y que además, que, que esto me parece como la conclusión más importante que podemos sacar de todo esto, lo que termina siendo esto eh, es, aparte teniendo en cuenta que el hip hop es justamente un terreno de mucha discusión y mucho debate político pueden no querer ponerle la etiqueta pero la realidad es que es uno de esos géneros en los cuales, que hay muchos, se debate política de tema a tema, es un un género que tiene respuestas inmediatas de, de un tema aloteo, de un artista al loteo tenemos batalla de freestyle, tenemos batallas de escritas so, es un género en el que todo el tiempo todo está un poco en discusión y en disputa uh -huh. en cambio hay lugares donde no donde todo es más mausoleico una palabra que ni idea, eh, donde todo está más como viste estacionado y que eh, eh, sin embargo no se le señalan estas cosas, pero me parece que, eh, y esto te decía como conclusión también, hay algo que me parece que tiene que ver con eh, apuntar eh, con esas acusaciones a donde verdaderamente se juega el poder real de evitar ciertas cuestiones de gravedad, como la violencia, como la violencia de género, como el machismo, como un montón de mensajes horrorosos que le llegan a los niños, por ejemplo, a las niñas eh, digo, como más allá, de ahí me puedo meter en una lista infinita, pero quiero decir, la realidad es que estamos excusando al acusar al hip hop o cualquier otro género de, eh, de culpabilidad a eh, todo lo que sería una estructura macro, que es gente que tiene la responsabilidad de que eso cambie, y de que de hecho tiene la responsabilidad responsabilidad de que eso suceda en muchos casos también, eh, entonces nada, me parecía interesante como este eh, mencionar esto, no como realmente no se tiene en cuenta ni las condiciones materiales con las que se hacen las cosas, no se tiene en cuenta el cambio social que produjeron culturas como el hip hop a lo largo y a lo ancho del planeta eh, y me parece que es más que obvio que estoy hablando del hip hop que en Estados Unidos pero también aquí, así que de todo para hablar de esto y seguramente sigamos hablando mucho porque eh, otro temita que quería tratar también en otro momento es el tema de la prisión y todo lo que tiene que ver Claro. Con lo carcelario del hip hop para tener en cuenta también toda esa labor educativa que tiene el hip hop eh, en todas partes del planeta. Así que nada, traje una reflexión así medio creyenta. Vale, eh.
1: Comparto, suscribo al 100% todavía. Me, me Ahora, alegro increíble,
0: porque estuve ahí eh, tirando piedras un poquito, pero sí, viste sí, que sí, a mí sí. me, me divierte un montón. <risa> eh, pero bueno, traje dos temitas como para cerrar este, este segmentito del programa. Vamos a escuchar Condenados de acapela y 1.3.1.2 de Caos Escobar, que salió hace poquito, de hecho, para prestar un poquitito de atención a Todas las cosas que puede hacer el hip hop este en términos culturales, políticos y sociales.
1: Ey. Ey.
2: Ey. Yo. Latinoamérica está desunida. La unión de naciones hermanas, como lo soñó Bolívar. Una idea que hoy se encuentra destruida por culpa de la estupidez humana y de su conducta agresiva. El racismo para mí es peor que el SIDA. Es peor que el coronavirus o cualquier pandemia conocida, pues lleva existiendo toda la vida. Y Para la ignorancia no hay vacunas, con educación que se elimina. El venezolano siempre fue cortés. Yo crecí con colombiano, italiano y portugués. Con peruanos, con chilenos, pequinés, cantonés. Conviviendo en la misma tierra, todos a la vez. Venezuela fue una tierra de bonanza. Donde muchos vinieron de afuera y encontraron esperanza. Porque nosotros las pusimos panza. Porque eso nos caracteriza, somos solidarios de crianza. Pero hoy en día los tiempos cambiaron. Y lamentablemente se acabaron aquellos días de gloria. Y ahora que el mal momento le tocó al venezolano, los países hermanos se olvidaron de su historia. He visto videos de xenofobia que nos odian tratando a venezolanos como escoria, molestos porque pagan impuestos y papeleo y que nosotros les quitamos oportunidad de empleo, que trajimos violencia y malandreo, que somos unos asesinos y otro montón de argumentos feos y toda herida tiene cicatrices, me parece injusto que por unos cuantos nos generalicen, nos maltraten, nos humillen y nos pisen, cuál es nuestro crimen, emigrar para intentar ser más felices, me indignan esos actos tan penosos, escuchar un latino expresarse de modo tan espantoso, Países que pasaron por lo mismo que nosotros. Devaluación, represión, persecución y acoso. Condéneme si soy un mentiroso sí. y no generalizo. Esto es directamente con los prejuiciosos. Pero es que pareciera que algunos panas peruanos olvidaron los tiempos del sendero luminoso. O que algunos hermanos colombianos olvidaron los tiempos violentos cuando el café bajó de precio. Cuando el Bolívar valía más que el peso. Muchos se fueron para Venezuela en búsqueda de un progreso. Un panameño debería entenderlo. Ellos también sufrieron una dictadura y un narcogobierno. Pero hay algunos que olvidaron y el odio los ciega. a pesar del infierno que vivieron con Noriega. Supongo que los chilenos comprenden tras aquel golpe de Estado. A Salvador Allende, un 11 de septiembre, que dio paso a una terrible dictadura y a 17 años de violencia, represión y de tortura. Argentina también sabe que es difícil. Conocen la inflación, la devaluación y lo que es una crisis como la del 89 y 2001. La nevera vacía, sin siquiera un huevo para el desayuno. Mi intención no es que se sientan ofendidos, no. sino de recordarles por toda la mierda que hemos vivido y que tenemos algo en común para estar unidos. Y es que históricamente por siempre nos han jodido. Heridas que han intentado cubrirlas, pero son imborrables por las cicatrices de las esquirlas. Prohibido olvidarlas o desasirlas porque un pueblo que olvida su historia está obligado a repetirla.
1: invencibles, un pueblo sin miedo, no tiene talón de Aquiles en sus caras se
0: nota la total satisfacción a reprimir obreros y docentes, ya se lo cumple